0: Olá, boa tarde. Cá estou então para mais uma edição do programa Por Terras de Serpa Pinto, proposta de 11 de fevereiro. Como é habitual, seguimos então até bem perto da uma da tarde. Bem-vindos, bom fim de semana. Vamos falar então do Conselho de Simfãs, antes disso também a música que por cá se vai fazendo com António Laranjeira.
1: Menina da saia verde, menina do verde, olha. Quem por amor se perde, muito terá que chorar. Menina da saia verde e do avental de folhos, quem por amor se perde, não sabe onde põe os olhos. Quem por amor se perde Não sabe onde põe os olhos Não sabe onde põe os olhos Menina de saia verde Que bem que lhe fica a saia Quem por amor se perde Deixa-me a míndia tão leia Menina da saia verde, eu já lhe a vejo encarnada Quem por amores se perde, troca as cores, não vê nada Quem por amores se perde, troca as cores, não vê nada Troca as cores, não vê nada Menina dança, saia é verde, ai que verde que ainda é Troca as cores, não vê nada Troca as cores Troca as cores, não vê nada
0: António Lanajair, abrir então esta edição do programa Por Terras de Serpa Pinto. Damos então lugar à informação. A Câmara Municipal de Sinfãs reuniu com o Conselho Sinergético de Sinfãs para abordar a questão do ordenamento da caça no município. Um dos principais temas passou pela problemática do javali que tem vindo a afetar agricultores e produtores locais. O Edil Sinfanense explica o que foi discutido no Conselho destacando o apoio que a autarquia tem concedido.
2: Sim, reunimos o Conselho Cinegético em que as estruturas dos clubes Caça e Pesca Câmara Municipal e também o ICNF discutimos a questão da caça no Conselho de Sinfãs, o seu ordenamento em termos de de espaços de caça, sejam as reservas concilias, sejam as reservas associativas, um, e que deborçámos sobretudo numa problemática que existe hoje no, em todo o país, e naturalmente também afeta-se fãs, que é a pro, problemática do, do javali. Uhum. É um animal que, que procria com muita intensidade, um, e que são cada vez mais os animais que nos afetam, eles começam a aparecer inclusive nos centros mais urbanos, e é uma problemática porque tem trazido prejuízos aos nossos agricultores, aos produtores locais. Se é verdade que é da responsabilidade dos clubes de caça e pesca a tentativa de controlar essa espécie, portanto a Câmara Municipal nesta matéria não tem competências nem, nem a capacidade de resposta, porque não tem competências legais, também não deixa de ser verdade que é, é muito difícil uh, fazer este trabalho, isso tem-se visto naquilo que são as inúmeras batidas uh, que os clubes de Cássia e pesca têm realizado no Conselho de Sinfã sem o sucesso que todos nós uh, desejaríamos. Mas uh, realçar de que uh, todos nós temos que tomar medidas preventivas para proteger a nossa propriedade, nomeadamente através de vedações, também informar uh, os ouvintes, de que as batidas e a caça a essa espécie não é permitida em zonas habitacionais e, portanto, se estão a aparecer em zonas mais habitacionais e a prejudicar culturas ao volta das casas, não é possível os clubes de caça e pesca realizarem funções porque é proibido por lei. Iremos continuar também a incentivar os cruzes caça e pesca, apoiando-nos na realização de batidas para que possamos ter, enfim, o controle mais apertado da espécie, prevenindo aqui prejuízos que os nossos agricultores vão, vão tendo, infelizmente, cada dia que passa.
0: Declarações de Armando Morisco relativamente às conclusões retiradas na reunião com o Conselho Cinegético de Simfens. A Estrada Nacional 222, no lugar da Ribeira, a freguesia de Santiago de Piens, no concelho, está encerrada ao trânsito desde o passado dia 8 de janeiro, devido à derrocada causada pelo mau tempo que se fazia sentir. A via está intransitável e tem vindo a ser acompanhada por técnicos da Infraestruturas de Portugal. O Edilson Fanense Armando Morisco, em declarações à Rádio Montemuro, explicou o ponto de situação relativamente às obras de reparação da estrada, que é uma das principais artérias. Do município.
2: Ainda bem que tenho a oportunidade de poder falar sobre este assunto tão sério uh, e que tem que ser levado, de facto, com grande responsabilidade e com grande seriedade. Uh, é preciso que cada um fale daquilo. Eu costumo dizer que o problema não é ter opinião, o problema é não se saber daquilo que se fala. E, efetivamente, é preciso que as pessoas reflitam e percebam bem aquilo que se passou e aquilo que se passa e o que está a ser feito para repor a normalidade na Estrada Nacional de 222. Fruto... Uh, do, do tempo que se fez sentir e, e da água uh, que se infiltrou nos nossos terrenos nas nossas linhas de água há um abatimento enorme na Estrada Nacional 222 nomeadamente no lugar da Ribeira na freguesia de Santiago de Piães efetivamente o curso d'água Uh, o, o, o desvio de água uh, que existia não foi capaz de comportar aquela água toda e a água procurou um desvio que, segundo informações quer do Instituto de Estrada, é de moradores no local existia anteriormente isto fez com que houvesse aquela derrocada enorme, felizmente uh, em hora que não iria passar veículo nenhum, que não iria não ia passar pessoa nenhuma e portanto felizmente sem prejuízos humanos e, e prejuízos materiais para além daquilo que efetivamente foi o abatimento da estrada esse é o primeiro ponto, é o que temos. Segundo, de imediato, o Instituto de Estradas de Portugal, em bom abono da de verdade, deslocou só terreno, já vieram dezenas e dezenas de técnicos, espíritos nessa matéria, ao local, para perceber a gravidade. E a primeira, contexto, a primeira situação que se verificou foi que, efetivamente, a gravidade era muito maior que aquela que parecia inicialmente. Estamos a falar numa derrocada numa zona que vai precisar de construir muros com dezenas de metros de altura ou instacaria bons espíritos melhor do que ninguém saberão fazer o, o trabalho para que haja garantia de futuro num local que para realizar a obra os acessos não são não são uh, uh, o, 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 os melhores e portanto percebeu-se logo que a gravidade era muito maior do que aquela que inicialmente se poderia prever a segunda questão foi um, a procura da solução que fosse eficaz e mais rápida. Nem sequer se pensou, ou não pensaram o Instituto de Estrada, são eles que têm a responsabilidade de resolver isso, embora o Presidente da Câmara, naturalmente, acompanhou a evolução da situação, informou, como tem informado sempre de forma séria e responsável, todo o Executivo da Câmara Municipal, e, portanto, a procura da solução Uh, que fosse a mais, a mais rápida. Porquê? Porque é uma estrada fundamental para o Conselho, não temos alternativas uh, de, de igual dimensão, as alternativas que temos são bem piores uh, e, portanto, era preciso encontrar uma solução rápida. Então, optou-se, ou optaram, pela concessão uh, pela concepção-construção, ou seja, arranjar empresas peritas na matéria que têm todo o conhecimento e todo o material necessário para executar o projeto e para executar a, a obra de maneira mais mais rápida, de forma que efetivamente, no mais curto espaço de tempo, e estamos sempre a falar de alguns meses, é preciso referir bem isto, estamos sempre a falar de alguns meses, porque efetivamente a obra tem complexidade, não há milagres, seja reposta a, a normalidade. Então, de imediato, Uh, avançaram para o, o levantamento topográfico e para uh, os estudos geotécnicos uh, do terreno que sem eles não era possível avançar para o projeto terceiro ponto que é preciso dar informação aos nossos cidadãos que é considerando que o circuito alternativo que nós temos uh, são estradas municipais uh, estradas municipais que de imediato mandei verificar todas as condições de segurança dos muros e dos taludos considerando também de que com o desvio do trânsito obrigatório por essas vias seriam milhões de toneladas que habitualmente lá não passam, que passariam a passar, e portanto o aumento significativo dos riscos, mandei sinalizar a estrada de maneira que toda a informação chegue aos automobilistas e que espero que tenham todos um grande nível de responsabilidade, e a responsabilidade significa cautela, um, porque é uma estrada municipal com uma largura um, que não é, é aquela que, que seria necessária para passarem tantos caminhões, tantos autocarros e, naturalmente, também carros ligeiros. Em, em algumas zonas não conseguem cruzar um pelo outro ou, ou em grande parte das zonas. Portanto, mandámos sinalizar. Fizemos a limpeza, uh, os serviços municipais, das bermas e baletas, de todos os aquedutos, para evitar uh, que haja infiltrações de água e, e que e que haja mais, mais segurança. Estamos a elaborar os procedimentos necessários para um, realizar alguns muros de suporte que, entretanto, foram abatendo, que estão devidamente uh, sinalizados. Temos uma equipa de fiscalização uh, que, a é miúdo, com muita frequência, monitoriza a evolução do estado da estrada para que as condições de segurança continuem sempre garantidas. Reparem que é preciso perceber o nível de preocupação que isto traz ao Presidente da Câmara e que deve trazer a todos nós. São milhões de toneladas a passar em estradas municipais que não foram pensadas nem preparadas para isso. São inúmeras viaturas de transporte coletivos, autocarros, passageiros, crianças para as nossas escolas e jovens que passam lá diariamente. São caminhões que, naturalmente, têm que passar lá também para exercer a sua atividade profissional e nós não temos outra alternativa. Por isso, apelo aqui à cautela absoluta de todos aqueles que por lá passam para que tudo corra da melhor maneira. A preocupação adensa-se com esses milhões de toneladas que vão passar agora naquela estrada e que não estava a contar com isso, nem preparada para isso porque o passar do tempo naturalmente irá trazer o acelerar do estado de degradação da, da, da estrada. Já se, já se nota em alguns locais é fruto daquilo que é infiltrações de água, algum abatimento no piso, que nós, como refiro, estamos a monitorizar, estamos a trabalhar é, com frequência para que tudo corra da melhor maneira. Por fim, é o Estudo de Estradas de Portugal é, que eu acompanhei e também for, foi acompanha foram acompanhados nessa visita, nessa reunião de trabalho, por moradores é, e conhecedores profundo, profundos do local do abatimento da estrada na Ribeira em que se solicitou informações e até opiniões, analisaram a possibilidade de haver intervenção e recuperação daquilo que era um troço muito antigo da Estrada Nacional 222. Eu digo muito antigo porque eu próprio confesso que não tenho memória daquele troço ter existido, embora admita que possa a minha memória não estar tão fresca como aquilo que deveria, passamos a falar efetivamente num troço muito antigo e então avaliados avaliado no local a possibilidade de criar aí uma via alternativa eh, temporária naturalmente enquanto se realizavam as obras conclusão quem quiser pode verificar no local há uma entulheira enorme naquele local, desde ferro toneladas de ferro, toneladas de pedra eh, muitos metros cúbicos de terras que era preciso numa primeira fase eh, limpar limpar para descobrir o tal troço da estrada. Depois era preciso fazer as fundações e os estudos geotécnicos para perceber as condições de segurança que a antiga via oferece. Estamos a falar numa via que já não é usada há dezenas de anos e, portanto, sofreu com toda a certeza muitas infiltrações de água ao longo dos tempos e que poderá, seguramente, não reunirá as condições de segurança. Portanto, teria que se fazer... Os estudos geotecos, teria que se ver a, a consistência dos muros de suporte a essa estrada, que, como eu digo, tem muitas, 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 muitas dezenas de anos, e teria que se ver uma outra coisa essencial, que é a água que passa atualmente e que se infiltra e que foi a causadora uh, da, da derrocada que aconteceu. Bom, chegaram à conclusão os técnicos, eu tenho que confiar, e acho que temos todos e devemos todos confiar naqueles que efetivamente fazem. Todos os dias isto na sua vida, há muitas há muitos anos, muita experiência, muita sabedoria, chegaram à conclusão que efetivamente isto demoraria uh, um bom tempo a concretizar-se e, e mesmo que a estrada fosse viável, uh, nunca teríamos este troço alternativo antes de três a quatro meses uh, de, desde o início da limpeza daquela zona. Uh, correndo ainda sempre o risco de poder haver uh, abatimentos com as infiltrações de água que este terreno traz. Bom, daqui a três ou quatro meses seguramente estará o troço que, que, que o dobro já em obra e todo aquele espaço será necessário para se realizar a obra. É uma obra de complexidade, eu já referi a, a acessibilidade ao local da obra é praticamente inexistente e, portanto, terá que ser feita na própria uh, plataforma que abateu, ou melhor, no próprio espaço que abateu terão que ser criadas plataformas de acesso a, a, às fundações para as construções e as obras de artes necessárias lá naquele espaço. Portanto, conclusão do Instituto de Estadas de Portugal, não é solução alternativa porque não tem segurança e seguramente demoraria uma eternidade a realizar, nessa altura já está se a em obra. Isto para dar a explicação verdadeira, responsável uh, a, toda, a todos aqueles que nos possam ouvir e queiram efetivamente um, perceber esta situação e, e tomar conhecimento desta situação, infelizmente é isto que temos hoje, é o trabalho que está a ser feito, é verdade que o Estudo de estradas está com celeridade, espero que mantenha essa celeridade e esperamos todos, primeiro, que a obra se concretize o mais rapidamente uh, possível e, segundo, que, via, que as vias alternativas que temos, nomeadamente as, as estradas um, municipais, uh, enfim, que com a devida manutenção que a Câmara vai ter que fazer... E já adivinho que no final deste, deste tempo todo, algumas centenas de milhares de euros vão ter que ser lá investidos, mas que reúnam as condições para que se continue a fazer a circulação. Com estas dificuldades todas, é verdade, mas infelizmente aconteceu e temos que, que enfim, aceitar também estas questões que a natureza de vez em quando nos presenteia e, sobretudo, também ficar gratos por não ter acontecido nenhuma tragédia humana nestas circunstâncias.
0: Declarações do autarca Casinfanense Armando Morisco relativamente ao ponto de situação das obras da Nacional 222 após a derrocada do passado dia 8 de janeiro. A Câmara Municipal deliberou também apoiar a Associação de Defesa e Promoção da Freguesia de Tendais para a realização do 6 Festival das Peinças e Papas de Milho, que se realiza no próximo fim de semana. O apoio irá consistir numa contribuição financeira de 776 euros e a cedência do espaço e instalações do multiuso de Montemuro em Tendais. O edil Armando Morisco explica que o apoio às tradições do município possui uma elevada importância.
2: Sim, é, é importante apoiarmos estas tradições, esta dinâmica é uma associação que, de facto, tem é, uma dinâmica muito importante na freguesia de Tendais, que procura preservar as suas tradições e nelas também a tradição da sua gastronomia. No caso, as peinças, um prato típico de, alguma, de algumas freguesias do Conselho de Sinfãs, naturalmente também da freguesia de Tendais, e que, surpreendentemente, atrai muita gente através desse prato típico típico dessa gastronomia, por isso, estar ao lado da Associação de Defesa e Promoção do, da Freguesia de Tendais, naquilo que é a realização do Festival das Paínças, tendo nós a certeza, eh, de que, e que associam essa gastronomia também à cultura, à cultura popular, tendo nós a certeza que serão muitas centenas de pessoas que mais uma vez virão até Sinféns, mais concretamente até à Freguesia de Tendais, por força deste Festival eh, das Paínças que está a ser organizado pela Associação de Defesa e Promoção da Freguesia de Tendais.
0: Ouvimos então Fernando Morisco relativamente ao apoio concedido para a realização do 6 Festival das Painças e Papas de Milho que se realiza nos dias 18 e 19 de fevereiro em Tendais. A Câmara Municipal se aprovou também na última reunião do Executivo a atribuição de apoios aos clubes e associações desportivas do Conselho. O valor total dos apoios ascende a cerca de 287 mil e euros distribuídos por sete instituições Desportivas: Clube Desportivo de Sinfãs, 98.494 euros. No Esperar a Futebol Clube, 69.325 euros. Inclui o valor de utilização das instalações desportivas municipais. Grupo Desportivo da Casa do Povo de Oliveira do Douro, com 17.387 euros. Souzeiro Futebol Clube, com 24.195 euros. Também inclui o valor da utilização das instalações desportivas municipais. Associação Recreativa Cultural e Desportiva de Boaças, com 17.400 euros. Associação Desportiva de Piens, com 35.031 euros. Inclui também o valor de da utilização das instalações municipais. Heróis de Aventura, Associação Desportiva... Com 25.840 euros também, inclui o valor de utilização das instalações desportivas municipais. O presidente da autarquia, Armando Morisco, em declarações à Rádio Montemuro, destacou a importância da atividade dos clubes e associações desportivas do conselho.
2: É verdade, felizmente, são muitos e, uh, felizmente, um, têm cada vez atividades mais diversificadas, mais escalões e também desportos de mais alternativos, que é, aliás, um dos objetivos que nós temos aqui no Conselho de Sinfãs. E refiro-me futsal feminino, refiro-me uh, uh, ao basquetebol, uh, atividades fundamentais para que uh, se possa desenvolver esportivamente o nosso Conselho. Neste caso, foram os clubes, associações esportivas ligadas, sobretudo, a este tipo de atividades e que ocupam recintos esportivos, porque temos outras associações esportivas ligadas a outras atividades, ao trailer, ao ultra-trailer, ao atletismo, que são objeto de liberação uh, noutra altura, aliás, já, já o foram também. Mas os nossos clubes esportivos, que efetivamente são, são muitos e que desenvolvem um trabalho cada vez mais meritório, são já largas centenas, muitas centenas mesmo, de crianças e jovens que, que exercem a sua atividade esportiva fruto do trabalho empenhado destas instituições e a Câmara Municipal, como não podia deixar de ser, está aqui para apoiar. E, portanto, na reunião de Câmara deliberamos eh, o apoio eh, financeiro direto, ou seja, subsídios a transferir para os nossos clubes esportivos, apoiando cada uma das suas, dos seus calões do, e dos seus, do, das suas áreas esportivas, em eh, cerca de 300 mil euros. Eu digo que é o apoio financeiro direto, porque é efetivamente cerca de 300 mil euros que vão entrar nas contas bancárias eh, desses clubes. Depois há uma despesa de mais de 300 mil euros anual que a Câmara Municipal tem desde logo no, na água, no gás na luz, na manutenção dos nossos estados e nos, nos nossos pavilhões eh, municipais e portanto também em mão de obra, porque temos em, em locais mão de obra própria e também em contratos que fazemos com as próprias eh, associações desportivas para a manutenção do, dos, dos pavilhões e dos estádios, sobretudo aqueles que são fora eh, da sede do Conselho. Portanto, um investimento da Câmara Municipal, direto e indireto, de mais de 600 mil euros por ano, em nome de facto de, de uma sociedade mais coesa, mais saudável também, na formação desportiva, ou, ao mesmo tempo formação humana estar aqui a apoiar os nossos jovens, as nossas crianças nesta formação desportiva e realçar que até fizemos um aumento dos apoios às associações que têm atividades viradas para, para as senhoras, para as meninas, femininas, que para nós é importante para promover cada vez mais também a igualdade de género e apoiar também as atividades esportivas diversificadas. Portanto, o reconhecimento deste trabalho, deste papel e a Câmara Municipal, cerca de 600 mil euros, ainda passa de investimento na área desportiva. Felizmente, temos as contas em dias, podemos fazê-lo uh, e, um, e, e naturalmente iremos continuar a fazê-lo para o futuro.
0: Ouvimos então Armando Morisco relativamente aos apoios concedidos aos clubes e associações desportivas do Conselho de Sinfãs. No próximo dia 16, na próxima quinta-feira, o município vai encher-se dos festejos do Carnaval. As atividades que irão ser promovidas contarão com a participação das escolas e também das IPSS sinfanensas. O Edil Armando Morisco dá-nos conta do que podemos esperar nos festejos de Carnaval.
2: Sim, já está aí à porta, dia 16 de fevereiro a partir das duas da tarde cá teremos cerca de duas mil crianças e jovens do nosso Conselho, também a participação sempre muito especial das nossas instituições particulares da solidariedade social, com os nossos jovens portadores de deficiência da de espadaneda e com os nossos idosos das outras instituições, que é sempre um gosto enorme poder recebê-los e poder juntá-los com os mais jovens e portanto, juntando aos milhares de de, 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 de de participantes neste desfile carnavalesco iremos ter seguramente também milhares de pessoas uh, que virão até a, ao a centro do uhum. Conselho ao centro do nosso uh, Conselho à Vila de Sinfãs para participar uma boa oportunidade também para o nosso comércio, uh, para que efetivamente uh, de portas abertas estejam preparados para receber uh, toda, toda essa gente, uma maneira de dinamizar uh, uh, o Conselho de Sinfãs e neste caso concreto a Vila. Estamos com o um plano de eventos e de atividades praticamente fechados já para todo o ano 2023, faremos uma apresentação pública de todo esse calendário, felizmente já com uma associação empresarial em atividade e que uhum. pode aqui também ajudar a dinamizar, a Ter sensibilizar o, uhum. o nosso comércio para que efetivamente participem e sejam fortes nesta matéria, porque sem eles também as coisas tornam-se um pouquinho mais complicadas, e, portanto, o desafio, dia 16, toda a gente deve tirar o dia, se possível, tirar a tarde e vir até Simfãs, porque, com certeza, depois de três anos sem haver desfile de carnaval, o último que existiu foi eh, em 2019, ainda conseguiu-se fazer o desfile de carnaval antes da, da chegada da, da Covid-19 a Portugal, que foi em março e o desfile foi em fevereiro também. Portanto, 2020, 2021 e 2022 não existiu, é agora a altura... Um mas, é um regresso ansiado, se a regresso, naturalmente, hum. eh, por todo por tudo aquilo que é, que é este tempo de ausência, mas também aquilo que significa o empenho das nossas escolas e das nossas instituições neste evento. Sim, faz dia 16 de fevereiro o grande desfile carnavalesco que, que com certeza uh, atrairá também milhares e milhares de pessoas.
0: Declarações do Autarque Sinfanense a propósito das celebrações do Carnaval. O Entrudo de Pia está também de regresso neste ano de 2023. Na festa do Entrudo, a 18 e 19 de fevereiro, a aldeia contará com animação musical por Quintes desfiles, a corrida do compadre e da comadre e o touro. O membro da organização, Pedro Sá, explica no que consiste esta tradição do Entrudo.
3: Em relação ao Entrudo, este ano vamos ter algumas alterações de forma a ter a participação de mais pessoas, mas vamos manter a tradição principal. Nós, a partir da próxima semana, de 6 a 12 de fevereiro, vai começar a Semana dos Compadres, a semana em que as mulheres mostram as suas criações dos compadres nas varandas e também a semana em que as escondidas começam a preparar o verdadeiro compadre que irá servir para a corrida. Na semana seguinte, de 13 a 19, temos a Semana das Comadres, que será o contrário, os homens mostram as suas criações e preparam a sua comadre para a, para a corrida tradicional. Antigamente, estas corridas aconteciam às quintas-feiras de cada uma destas semanas que eu mencionei, Atualmente, para ser possível participar toda a gente, devido ao, ao trabalho que cada um tem, nós optámos por fazer as corridas todas no dia do desfio, que será no dia, de, no dia 19 de fevereiro. Já no dia 18, nós vamos ter uma, uma atuação do no grupo de música, um grupo de concertinas, que, que, é, que vocês vão gostar muito de ouvir, que vai ser no Café Convívio, um baile de carnaval. E no dia 19, então, temos o dia principal com o nosso desfile tradicional de máscaras de renda, a partir das 14 horas, para as ruas da aldeia. Às 15h30, temos as tradicionais corridas da comadre e corrida de compadre com a queima, no final. E por volta das 17h, o touro, a corrida ao touro, que é também uma, uma tradição muito especial da nessa aldeia, em que dois homens são cobertos por uma manta e com dois chifres na cabeça, e fazem a corrida pelo meio da população e vão espalhar a animação pelo ar, sem dúvida.
0: Os habitantes de Pias têm vindo a apostar no reviver das tradições, como o enterro do ano velho e o entrudo, e segundo Pedro Sá, esta aposta é para continuar.
3: Sim, é uma aldeia com muitas tradições e muita história que aos poucos se foi perdendo. E nós desde 2017 temos tentado recuperar isso. Claro que não tudo como era antigamente, temos que atualizar mediante as pessoas que participam, os mais jovens, os mais velhos. E algumas coisas tivemos que alterar, mas mantemos a raiz principal dessas tradições. E são bastantes, sobretudo nesta altura do outono e inverno. Os magustos, as desfolhadas, as partes do presépio, que na altura era mais na capela, mas nós agora fazemos o presépio de rua. Depois temos o enterro do ano velho, o intrudo. Acalha é tudo nesta altura do outono e inverno. Depois, durante o ano, durante a primavera e verão, são mais tradições relacionadas com o trabalho, tradições do campo. Mas nós estamos a tentar recuperar tudo isso de forma a que nos perca a nossa história e de forma a que os visitantes tenham curiosidade em visitar a nossa terra também no inverno. Porque nós temos muitas visitas no verão, devido à paisagem, ao rio... E no inverno acaba por parar um bocadinho a aldeia e isto é uma forma também de trazer as
0: pessoas cá, nessa altura. A aldeia de Pias não possuía classificação como a aldeia de Portugal, como por exemplo Boaças e Valdepapas, também em Sinféns. Contudo, Pedro Sá afirma que existe o objetivo de uma candidatura a esta classificação.
3: É, nós gostávamos imenso disso. Temos já um, um arquivo bastante bom, com fotografias, com texto com o registro de todas as tradições que como eram, como eram feitas antigamente e como são feitas agora. E já pedimos ajuda também a algumas entidades para nos ajudar a preparar essa futura candidatura. Para já ainda não conseguimos fazer lo mas estamos a trabalhar nesse sentido. E mesmo que não seja para a aldeia de Portugal, que seja para valorizar a nossa região e a nossa aldeia de qualquer uma das formas.
0: Pedro Sá convida os ouvintes da Rádio Montemuro para visitar e participar nas celebrações do Entrudo em dias. Venham
3: conhecer o nosso intrudo porque é muito especial, é muito divertido. Vão gostar de, de conhecer os nossos disfarces com as máscaras de renda, que também é muito típico de lá. É, principalmente em que homens vestem-se de mulheres, mulheres vestem-se de homens. As máscaras de renda serve, servem para esconder a identidade e para preparar algumas travessuras. A parte do touro e das corridas participa toda a gente, desde os mais novos aos mais velhos. É uma tarde de diversão, um carnaval um bocadinho diferente daqueles desfilos que estamos agora habituados a ver das escolas, e de sambas e tudo mais, é que é um carnaval muito típico, mas sobretudo de convívio entre a população. E acho que vão gostar imenso de vir conhecer.
0: As festividades já se iniciaram no passado dia 6, com a Semana dos Compadres, seguindo-se agora até 19 de fevereiro, a Semana das Comadres. O Intro de Pias realiza-se a 18 e 19 de fevereiro, e contará com a animação musical por ano e quino, desfile, a corrida do compadre e da comadre, e também o touro. Daqui a pouco vamos redescobrir Sinfãs. A Rádio Montemuro acompanhou ontem a visita e vamos recordá-la daqui a pouco.
1: Um território de encantos, o Douro, a Serra de Montemuro, o Rio Paiva, o Bestança, o Ribeiro Sampaio, o Rio Ardena, as aldeias típicas, os monumentos românicos, a história, a cultura, as tradições seculares, a natureza, o desafio da aventura. O prazer da riqueza gastronómica, os vinhos, as quintas, as paisagens deslumbrantes e a que tão bem sabem receber sinfães, um conselho naturalmente único.
0: O folclórico de Souzelo, também nesta edição do programa Por Terras de Serpa Pinto. A Câmara Municipal se avançou no início desta semana com a iniciativa Redescobrir-se Infãs Conhecer o que é Nosso. O projeto visa a realização de diversas ações que pretende dar a conhecer o Conselho, dando nota da importância do apoio e papel desempenhado pela União Europeia, Portugal 2020 e Fundos Europeus para a coesão territorial e social, desenvolvimento e crescimento do município e do país. A Rádio Montemuro acompanhou uh, na passada uh, sexta-feira, ontem, portanto, um, o Redescobrir-se Simfãs. Uh, Joana Madurari e o Fernando Machado acompanharam então as pessoas que uh, ontem se deslocaram de Simfãs para Nos Pereira, Fornelos, uh, também pararam para o almoço na né, B23 de Sozelo, depois deslocaram-se também para o Cais de Escamarão, entre outros pontos. Vamos, nesta edição do programa Por Terras de Serpa Pinto, um, deixar alguns certos da reportagem que foi feita então ontem pelos colegas, uh, pelos profissionais da Rádio Montemoro, Fernando Machado e Joana Madureira.
4: Uh, vamos então acompanhar hoje o Redescobrir Sinfãs, nesta manhã de sexta-feira, e antes de mais, uh, cumprimentar a Joana Soares que está connosco, que nos vai explicar um bocadinho como é que vai funcionar este dia. Olá Joana, bom
5: dia. Olá, muito bom dia. Uh, Cantamos para mais um dia da visita do Redescobrir Sinfãs, um projeto da Câmara Municipal de Sinfãs. Hoje eu acompanho aqui o grupo de Sinfãs e Itendais. Isto é um projeto, no fundo, para redescobrir ou descobrir aquilo que é nosso, descobrir as nossas gentes. Um projeto de convívio, de combate ao isolamento social e tem sido uma experiência incrível poder acompanhar. Uh, iremos uh, ao autocarro de Sinfãs. Irá dirigir-se aqui à Igreja de Tarouquela. Seguiremos para o Centro Comunitário de Moimenta. De seguida, uma visita ao Parque Nossa Senhora de Lourdes e à Igreja Matriz o almoço, que será na Escola Eberastês de Souzele, uma visita ao Cais de Camarão, a visita à Capela Românica Nossa Senhora da Natividade e terminaremos com a visita ao Museu Escola em Vilar do Peso. Ora, estamos
4: a falar de cerca de 50 pessoas que vão acompanhar esta visita. Tem havido muita adesão por parte da comunidade sinfenense?
5: Tem havido uma adesão extraordinária, todos os autocarros têm estado repletos. Também agradecer a colaboração das juntas de freguesia, Uh, todos eles, a opinião é unânime para o ano, querem mais e querem mais <risos> e tem sido fantástico Muito
4: bem, uh, hoje são dois os passeios que estão a ser organizados este sai aqui da Vila de
5: Simpães uh, e há um outro que sai de Oliveira do Douro Exatamente. Este sai de Simfãs, com uh, participantes de tendais, uh, e o outro, o outro autocarro sai da Oliveira do Douro e iremos nos cruzar no Centro Comunitário em Moimenta, onde será feito um pequeno coffee break, e na escola EB23 um, é de onde partilharemos o almoço e, como eu disse, é mais um momento de convívio, de descontração e de partilha. Partilha de memórias, partilha de de velhos amigos que se encontram. Enfim, tem sido extraordinário.
4: Muito bem. Obrigado, Joana Soares. A outra Joana, a Madureira, é que vai acompanhar dentro do autocarro. Olá, Joana, bom dia. Estás pronta?
3: Bom dia. Estou mais que pronta. O, ali, os passageiros estão muito animados, preparados. Já falaram do programa. Já disseram bom dia para a Rádio Montemurso pode acompanhar tudo nas redes sociais. Até o Presidente da Junta de Freguesia, do CINFES, já vai falar também connosco depois, não é, Presidente? Vai falar já.
0: vai falar já, pronto, vai falar já. É
4: verdade. Dois bom. minutinhos só para não, não, não uh, fazermos demorar um muito o autocarro. Presidente, bem. bom dia. É um dia importante para a comunidade sinfanense?
6: Sim, é uma iniciativa fantástica do município. darmos uh, andarmos a conhecer uh, o nosso Conselho, e tudo, toda a sua envolvência que tem sido feita ao longo deste tempo por, por, por este por o Executivo da Câmara Municipal de Sivais, acho que esta iniciativa deve ser para continuar, é fantástico, vamos aqui o povo, vai todo alegre, contente, e espero que aquilo que vão ver que seja também um, um sorriso no, no seu olhar e, no, e que no final do dia tudo corra conforme está previsto.
4: Muito bem, muito obrigado. Vamos então despedir-nos Lourdes desde primeiro uhum. direto, mas vamos acompanhar ao longo da manhã. Próxima paragem é então em? Em Desfereira. É nos Sim, esperar. Tá. Muito Uma bem. viagem para vocês, nós vamos acompanhar então também esta viagem até nos espera. Uh, está a correr com uh, alegria e com muita animação, como era de esperar, naturalmente. Uh, a primeira paragem depois do arranque em Sinfãs foi na igreja do Taroquela, na igreja românica de Taroquela, onde tivemos a uh, uh, a apreciar a magnífica igreja que há que faz parte da Rota do Românico depois também tivemos a possibilidade de, de, de o padre local de, de, de explicar um bocadinho aquilo que são e aquilo que é naturalmente a própria a igreja e agora estamos no centro comunitário do Moimenta, onde nos está a ser servido um, um uhum. pequeno almoço um bocadinho reforçado O que estás
0: a comer? Ah, eu não, 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 não consegui ouvir a tua pergunta. Estou mas... a perguntar o que estás a comer. Ah, o olha, que é que se eu tenho se que perguntar aí? então à
4: Joana, porque sabes que aqui o goloso não sou eu, é a Joana. Joana, a Lourdes está a perguntar o que é que estamos a comer. É
3: assim, tem várias coisas, mas eu vou de destacar aqui os bolinhos de manteiga. É pois. biscoitos de manteiga ou bolinhos de manteiga?
1: Bolinhos
0: de, de manteiga. manteiga
1: Conhecemos. Também não é?
0: É bolinhos de manteiga. <risos> Conheço? Conheço mas, bem. Senhora, muito bom dia. <risos> bom dia. Como é que se chama? Maria Alice.
4: Maria Alice, então explique-nos lá. É o vinte da Galho Monte Muro? É o vinte participante? Não, mas é o vinte. Ah, e porquê é que não participa? Diga-me lá. <risos> Pronto, porque eu também ainda não fixei bem o número. Ah, Não fixei bem o número. Nós vamos dar o número para a senhora fixar bem. É exatamente. Então diga-me lá, aqueles são bolos ou bolinhos ou como é? É, bolinhos de manteiga. Sempre, bolinhos de manteiga. Sempre foi conhecido por bolinhos de manteiga. Lourdes, bolinhas de
0: manteiga. Ah, são ótimos, Agora são é que eu der outro nome. Né? Estes são bons, que eu por acaso já provei um. Fala então, se consegues meter um no bolso Sim. para é, trazer. É como este para mim. convívio, não é? Que
4: não se faz. <risos> Ora bem, então a senhora é de onde?
0: Estou
7: de lado sem fãs no um guarda de medades, medades.
4: E está a uh, correr bem o passeio Até o momento? Ah, correr muito bem Joana portou-se bem lá no motocarro? Sim, senhora Veja lá, veja lá <risos> Estão então... muito bem Olha lá, aqui está-se a portar bem, é só comer, é só é, comer. Ela hoje já tem nem uma almoça. Vantagem, almoça Não engorda é, é, é verdade, verdade. Não... Olha, esses bolos de manteiga também têm uma vantagem Não engordam, parece que só engorda É mesmo quem os come, quem os come Ora exatamente. bem, então vamos lá Ó oh, Sr. Presidente, um, a primeira paragem Foi ali, na como dissemos, na Igreja Românica De Teruque, ela faz parte da Rota do Românico É uma das maravilhas que tem o Conselho de Cinzães. Sem dúvida nenhuma, acho que é um, é um monumento a visitar por todos, já é
6: hoje um, um ex também do Conselho de Cinzães, e fazendo parte do, do, do românico também. E, depois de passarmos por essa igreja, estamos agora aqui no centro, no, no, no centro do Moimenta, onde fomos agraciados por um, um belíssimo repasto, onde predomina o nosso tradicional doce, que é o doce de manteiga o dito uh, matulo uh, e claro que estamos gratos à Câmara Municipal por nos dar esta oportunidade das pessoas poderem conhecer melhor o Conselho e sem dúvida nenhuma que é um momento fantástico e estamos a ver no rosto das pessoas a alegria que aqui vai
4: Muito bem, agora a próxima paragem é onde?
6: Uh, daqui vamos uh, em direção a Nus Pereira segundo o roteiro, e vamos ao Parque Nossa Senhora de Lourdes e depois continuaremos durante o dia até a hora do almoço e durante a tarde passaremos também por o, o, por o cais de, de Escamarão que também é um lugar lindíssimo a visitar e, e que sem dúvida nenhuma vai ser um dia preenchido e de muita alegria.
4: Muito bem. bem. Ora bom, eu, eu estava atentado aqui a uh, Falar um bocadinho com mais alguém. Tenho aqui o engenheiro Carlos uh, Cardoso, que é vereador, que está também aqui uh, uhum. em Moimenta. Carlos, já uh, tomou o cafezinho da praia? Sim, é verdade, já tomei. <risos> e o bolo, já provou este magnífico bolo? Sim, o bolo
7: de manteiga, não é? O bolo típico aqui de Simpães, que faz parte da nossa riqueza gastronómica, da nossa doçoria, uh, que faz as delícias de, de quem o prova.
4: Ora bom, uma manhã uh, diferente, uma manhã que está uh, a animar no fundo uh, cerca de 50, 60 pessoas que estão, que vão revis revisitar e no fundo redescobrir aquilo que se faz estranho. E tem tanta coisa bonita que nós às vezes até nem reparamos porque estamos habituados a olhar. Sim, eu costumo dizer que nós temos o
7: conselho mais rico e mais lindo do mundo. E o que é que acontece? Nós temos um conselho com uh, cerca de 300 km quadrados, uh, muito vasto, muito diverso, uh, temos o rio, cá embaixo no, 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 nos camarões já há uma cota muito baixa e depois vamos ter também a parte da montanha, lá em cima do Monte Muro também, a, a 1210 metros de altura, por exemplo, a aldeia da Grelheira e é esta diversidade também que faz a beleza do nosso Conselho, que acabamos por ter a parte do Rio, a parte das nossas aldeias típicas a parte destas infraestruturas todas também que a Câmara criou para poder atrair turistas e para também dar algum conforto a quem nos visita estas paisagens magníficas que nós temos este verde, verde típico, que também sim faz é característico deste verde típico o nosso douro o nosso Rio Paiva, o nosso Rio Bustança, o, o Cabrum, uh, o Ardena, isto tudo traz uma beleza natural uh, inigualável. E, e então este programa que estamos a uh, desenvolver também uh, é um programa que se chama Redescobrir Simpães, Conhecer o que é nosso, até para que também uh, uh, os próprios Simparentes que vivem e. e nas diversas freguesias possam conhecer a riqueza deste Conselho que nós temos, que é, é vasta.
0: A juntar-se à comitiva, também o Presidente da Câmara Municipal de Sinfães, entrevistado pelo Fernando Machado, estava naturalmente satisfeito.
2: Primeiro, obrigado por, facto, acompanharem e poderem transmitir também para aqueles que não, que não estiveram ainda presentes. Eu, de facto, o desafio que lancei aos é sinferentes de cada um de nós vir conhecer melhor o nosso património, melhor a nossa natureza, melhor as nossas pessoas ao fim e ao cabo, porque eh, há aqui também muito convívio, eh, e ao fim e ao cabo aquilo que eu pretendi também fazer é que cada vez mais Cifranense tenha um orgulho na sua terra, porque é uma terra linda, uma terra magnífica, uma terra que tem, tem vindo a desenvolver sustentadamente, aliás, como ainda há pouco tempo, os indicadores e as notícias assim o dizem no estudo da Universidade de Aveiro, que diz que Cifranense é dos conselhos que mais crescimento tem tido, ou melhor, desenvolvimento tem tido a nível sustentável, e eh, efetivamente o meu desafio é tornar todos os sinfanenses embaixadores do seu próprio território, ou seja, conhecer, valorizar o nosso património natural, cultural, eh, etnográfico, religioso, edificado, enfim, e depois, através de cada um de nós, pela sua voz, sermos embaixadores e dizer a todos aqueles que não são sinfanenses, que vale a pena viver aqui, que aqui vivemos bem e somos felizes e que vale a pena visitar sinfãs. Assim Portanto, é esse o grande desafio, conhecer o património, conhecer aquilo que é nosso, porque há muita gente, a maior parte das pessoas do Conselho não conhecem grande parte do território do Conselho. Portanto, penso que foi uma excelente iniciativa que começou a estar no mês de fevereiro, que terminará eh, na, nos próximos, na próxima semana, mas que é um projeto que veio para ficar e eu quero já deixar aqui a garantia a todos aqueles que não vieram desta vez, eh, porque, enfim, não, não, não souberam ou porque não se quiseram inscrever ou porque tiveram algumas dúvidas para o ano, sobretudo nos meses de primavera os meses de Abril, Maio e Junho iremos continuar a percorrer cada cantinho uh, de encanto deste nosso território, continuar a descobrir e a redescobrir o Conselho de Sinféis, desde o Rio de Ouro, no Caixo de Manon, na França e em até naturalmente às Serranias de Montemuro, uh, e eu penso que vale a pena. E aquilo que me agrada muito registrar, e faço com grande alegria, é que e, e, e naturalmente porque quando nós fazemos as coisas e elas vão de, 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 em direção àquilo que é a satisfação das pessoas, eh, nós somos muito felizes e portanto aquilo que eu quero registrar é de facto a enorme satisfação, a valorização que esta gente toda tem dado a esta iniciativa.
4: Ora, isto pode ser visto em várias vertentes uma delas é o redescobrir os lugares maravilhosos que cintães têm e outra também na vertente social uma vez que a freguesias nomeadamente as mais distantes que têm pessoas muito idosas que calhar é este a, único, a única forma de sair e ter um dia uh, vivido em família, em comunidade o descobrir é, o descobrir para quem não conhece
2: o redescobrir para aqueles que conhecendo o Conselho de Sinfais podem agora ou têm agora a oportunidade de ver a evolução que tem tido ao longo dos últimos anos uh, portanto há quem conheça ou quem conhecesse muito bem o Conselho de Sinfais mas que não tinha a noção daquilo que tem sido a evolução francamente positiva que temos tido últimos, ao longo dos últimos anos não está tudo feito, não está tudo bem feito mas é inegável, de facto, hoje o orgulho que os sifanenses tem na sua terra eh, pela evolução positiva que, que tem tido. Portanto, essa é uma das componentes eh, fundamentais. O re e o descobrir. O redescobrir para aqueles que já conheciam, vem vêm agora à evolução. O descobrir para aqueles que pouco conheciam e que vêm agora a descobrir o conceito de faz. Por outro lado, é verdade. Eh, isto foi pensado também do, do, do ponto de vista do combate ao isolamento e à solidão. Nós sabemos que esse é um fenómeno hoje da sociedade moderna, não é, não é da sociedade até um, rural, tanto é, é mais até da sociedade urbana, é o isolamento no meio do, da, da confusão. Nós, na sociedade rural, como é o caso do Conselho de o isolamento das nossas freguesias, nós somos um conselho muito esperto, temos 502 lugares, muitas das vezes este é um dos mecanismos que nós temos ao nosso dispor, de facto para as pessoas irem de casa, para as pessoas se encontrarem, se reencontrarem, uh, serem de facto, terem este convívio, isto é combater o isolamento em solidão, e portanto, do ponto de vista social, acho também é todo meritório uh, esta, esta iniciativa.
4: Por uh, um plano desse em prática, uh, é fácil, com os meios que a Câmara tem, e, e com a Junta freguesia que também dão um apoio, se calhar, importante.
2: Olha, é fácil, este até foi, foi muito fácil, porque nós andámos sempre atentos e fomos buscar dinheiro uh, dos fundos comunitários para, para esta iniciativa. Naturalmente as próximas que, se, que irão decorrer já não temos dinheiro de fundos comunitários. Depois é fácil porque, uh, felizmente, também tenho uma assessoria, além dos vereadores, que tenho, tenho um corpo de, de assessores, aliás todas as mulheres por, uh, por sinal que de facto são absolutamente extraordinárias na dedicação, no empenho, no, no conhecimento depois porque tivemos a parceria uh, das juntas frendia uh, essas na, na inscrição daqueles que hoje, que hoje nestes dias todos se andaram a visitar o território depois porque as nossas escolas sobretudo, a nossa escola é B23 e a nossa escola é B23 Sozeiro, abriram logo portas para receber esta gente e servir os almoços, tem sido a absolutamente uh, deliciosos. Depois os nossos padres uh, que se prontificaram a abrir portas e a vir mostrar e clarificar e explicar aquilo que é o nosso património uh, religioso uh, edificado. Depois uh, os nossos, uh, o nosso rancho folclórico e, e sobretudo a senhora Dona Idalete, presidente desse mesmo rancho folclórico, ministro que abriu portas do museu e que estão ali disponíveis. Portanto, há aqui
4: um conjunto uh,
2: de pessoas, um conjunto de entidades, um conjunto de organismos. Eu, eu referi estas, mas podia referir os senhores presidentes, junto, aqui ainda hoje, o senhor presidente da Junta de Fornalso, que recebeu esta comitiva na, na freguesia de que aqueles que são os cuidadores que é assim que se dominam, das nossas igrejas e das nossas capelas que estão ali para nos abrir portas. Portanto, há aqui de facto um envolvimento da sociedade sifrenense nesta iniciativa e que me apraz registar e que sublinho eh, e com um traço bem grosso, bem colorido, é que sobretudo toda a gente dá mérito a esta iniciativa e toda a gente está feliz com esta iniciativa. E eu quero assinalar também, eh, porque não posso deixar passar em branco, de que esta iniciativa envolve todo o território do Conselho de Sinfés. Visitámos o Cais de Camarão e a Igreja de Camarão, visitámos o Museu Etnográfico e o Parque Nossa Senhora de Louros em Fornelos, visitámos a Igreja Santa Isabel em, em Trabanco, o Centro Comunitário em Moimenta, a Igreja dos Senhores dos Enfermos ou a Capela dos Senhor dos Enfermos é, 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 em Fornelos, o Museu Escola em, em São Cristóvão, além da Igreja Matriz, em Terocuela, a Igreja Nossa de, de de Santa Maria Maior, a Igreja de Espadanedo a Igreja e o Museu Serpa Pinto em Sinfãs a Igreja de São João Batista, visitámos o Centro Boazas, fomos visitar a Igreja de, de Ferreiros, fomos visitar o Centro BTT da Galera, enfim eh, corre aqui o risco, naturalmente me esquecer a Igreja Santa Cristina e aquela imagem fabulosa de alguém que nos deixa um legado absolutamente extraordinário que é Dom António eh, Francisco Santos, que foi Bispo do Porto e que é de Teinais, e portanto nós tivemos aqui a preocupação de correr o Conselho todo, naturalmente que cada grupo faz o seu circuito, não é possível ir a muitos lados ao mesmo tempo, mas como eu digo, é o primeiro ano, para o ano cá estaremos nos meses de abril, maio e junho, para levar não estas só 600 pessoas, como este ano, este ano, já foram 600 pessoas, mas para o ano nós queremos que sejam duas, três mil, eh, para que durante aqueles três meses nós possamos mostrar o território de Ciféns e eles continuarem a ver esta evolução, mas sobretudo, eh, e com isto de facto. Deixo aqui aquela que é a minha grande alegria, que é ver as pessoas felizes. E quando o autarca que trabalha eh, e vê o seu povo feliz, naturalmente quer também o autarca feliz.
4: Muito bem. Uh, Presidente, para a semana uh, vamos encontrar de novo numa situação um bocadinho mais de, de brincadeira, porque venha o Carnaval, Eu sei que também gosta um bocadinho dessa, dessa, dessa faceta. Vamos vê-lo de novo no meio do povo, a e se calhar com... Uh, seguramente no meio do clube, como sempre estive e como sempre estarei,
2: independentemente de exercer ou não funções, e, eu, e o desafio que eu deixo à sociedade se infanesse é Carnaval. Critiquem também a Câmara Municipal naquilo que é de criticar, satirizem porque Carnaval é isso mesmo, é o desafio que eu deixo a todos.
0: Ouvimos então Armando Morisco, autarca sinfanense, quando da uh, reportagem da Rádio Montemuro no Redescobrir Sinfãs uh, a equipa da Rádio Montemuro acompanhou ontem os munícipes uh, nesta iniciativa uh, promovida pela Câmara Municipal de Sinfãs. E nós ficamos por aqui, desejo lhes a continuação de uma ótima tarde um excelente fim de semana. Voltamos, se Deus quiser, no próximo sábado.